0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Muito bem, então vamos falar um pouco, começando essa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus no seu contexto original. É claro que muitas vezes a gente acha que consegue entender certas passagens da Bíblia apenas lendo uma tradução na língua portuguesa. E isso ainda fica um pouco mais difícil quando a gente percebe que há nuances de significado, há nuances espectros do entendimento do texto bíblico que a gente não consegue pegar apenas lendo uma tradução se, para qualquer língua, também especificamente para a língua portuguesa. É preciso, então, que a gente tenha contato com certas informações sobre o texto especificamente em sua língua original. E como se já não fosse dificuldade suficiente nós ainda temos um problema muito grande para o entendimento do texto, que é o distanciamento histórico-cultural. Nós vivemos em uma cultura de uma sociedade ocidental há dois, há dois milênios depois da época em que Cristo falava as suas parábolas. E esse distanciamento, tanto linguístico, quanto histórico, quanto cultural, nos faz ter aquela sensação de que estamos perdendo alguma coisa, de que estamos perdendo algum detalhe do texto como ele aparece nas nossas traduções em português. Então, por mais que você tente é, juntar várias versões diferentes para fazer comparação, isso ajuda um pouco a compreender o, o versículo bíblico, mas muitas vezes essa expectativa, essa ação, não é completamente suficiente. E ainda que você poste comentários, esses comentários vão te ajudar a resgatar essa perspectiva histórica, cultural e linguística. E isso pode te ajudar, na verdade, a compreender uma parábola bíblica. Especialmente porque Jesus falava muito sobre parábolas. Ele usou muito desse recurso. E a partir de hoje nós vamos entender um pouco o que significa, qual a maneira de se interpretar, para a partir de hoje à noite, hoje à noite eu estarei pregando ainda nessa série, e já vamos trabalhar a primeira parábola das que Jesus ensinou. Agora de manhã vamos falar de um modo mais geral, para que possamos entender o que significa e como interpretar parábolas. E hoje à noite ainda falaremos sobre a primeira parábola de Jesus e você vai ver como é interessante a gente perceber o que a gente não conseguia perceber de modo claro e objetivo quando apenas lemos, sem muita pretensão de conhecer, a parábola numa tradução em língua portuguesa. Vamos entrar, então a estar abrindo a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, versículos 33 e 34. Marcos capítulo 4 versículos 33 e 34 veja o que o texto diz sobre o método de Jesus estar falando constantemente através de parábolas Marcos capítulo 4 versículos 33 e 34 e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas, olha o versículo 34, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Sem parábolas, Jesus nunca falava às pessoas que o seguiam, às multidões que o seguiam. E apenas para os discípulos, para aqueles que estavam mais próximos dele, para aqueles que estavam gozando de uma intimidade maior do que não apenas aquela grande multidão que seguia o Senhor, para esses discípulos Jesus desvencilhava aquela parábola. Jesus falava os detalhes daquela parábola. Mas para a grande multidão Jesus não fazia assim. Olha que interessante como esse primeiro versículo de nossa série de, de uma jornada sobre parábolas de Cristo, olha que interessante como esse, esse texto já desmistifica uma noção muito comum, muito, é, é muito comum no meio evangélico, por exemplo, que algumas pessoas têm ao dizerem que Jesus falava em parábolas para simplificar, para facilitar o entendimento. Aqui já começamos a tirar alguns espinhos da nossa compreensão do que seja uma parábola. Sim, uma parábola não era falada, não era dita. Jesus não falava em parábolas para simplificar ou para facilitar o um entendimento, era justamente o contrário. Jesus falava em parábolas para que estivessem, para que estivesse colocando um véu em cima do entendimento real que ele queria passar, para que, dentre as pessoas da multidão, apenas alguns que quisessem realmente correr atrás do, ente do entendimento, para algumas pessoas que realmente quisessem compreender o significado que estava por debaixo daquela camada superficial da parábola, essas pessoas é que seriam dignas do entendimento, do que Jesus realmente estava querendo dizer. Os ensinamentos de Jesus em parábolas, Ele estava falando esses ensinamentos para que as pessoas não compreendessem de modo claro, objetivo, direto, a mensagem real, porque era uma mensagem perigosa para o próprio Cristo, para os discípulos de Cristo que estavam vivendo ali naquela situação do Império Romano, que estava dominando sobre as pessoas. Então, é como se Jesus estivesse cifrando a sua mensagem real através de uma parábola, tornando essa mensagem mais sutil e, portanto, mais segura, inclusive, para ele próprio e para os seus discípulos. Veja o quanto a gente está enganado por não conhecer o aspecto cultural e linguístico na época de Jesus, para ele falar as parábolas. E uma outra coisa interessante, que às vezes a gente não consegue perceber também o seu aspecto cultural, e até no que a Bíblia revela. Não foi Jesus que inventou essa forma de se comunicar. Parábolas... Não foram uma invenção do Senhor Jesus. Essa parábola, esse sistema de ensinar através de parábolas, já existia desde o Antigo Testamento. A palavra hebraica para a parábola é agadá. Agadá é como se fosse as ilustrações que alguns pregadores contam no meio de uma mensagem, de uma pregação. É uma história geralmente inventada, como as séries que vemos, as novelas, os filmes. Uma parábola é uma história inventada. Os personagens que aparecem numa parábola não são personagens reais, são personagens ficcionais. Porque o objetivo não é tratar de um fato. Uma parábola é uma história que não se ocupa em tratar de fatos reais. Mas uma parábola é uma história ficcional inventada com o objetivo de trazer um ensinamento moral e espiritual para as pessoas que estivessem ouvindo aquela parábola. Independente da mensagem que está oculta nessa história, era também para proteger aquele que estava criando uma crítica social num contexto de perseguição, num contexto perigoso para a pessoa que estava colocando aquela crítica. A parábola era feita para isso. Ela foi criada ó, desde os tempos imemoriais do Antigo Testamento. A agadá era uma forma antiga e uma forma muito eficaz do Antigo Testamento para poder tratar disso. Eu vou dar apenas o um exemplo de duas agadás, de duas parábolas do Antigo Testamento. Em hebraico, na verdade, o plural de agadá é agadot. É o plural em hebraico. Então, duas agadotes, que eu vou trazer aqui para os irmãos, apenas a título de ilustração, mas tem muito mais do que duas agadotes no Antigo Testamento. A primeira delas eu vou apenas citar, e você pode conferir em casa depois de um texto, que é a, palavra, a parábola de Jotão e as árvores do campo. Está em Juízes 9, de 7 a 21. Isso eu estou apenas citando. E é uma parábola que, que Jotão está citando aqui, sobre as árvores que são personificadas. E o espinheiro, principalmente, se coloca como aquele que quer dominar sobre as outras árvores. E aqui tem um quê de, de piada, inclusive, né? um quê de sarcasmo que o rei Jotão está colocando aqui por causa do contexto social da época em que existia alguém que era um péssimo rei mas que estava se colocando como o melhor rei de Israel. E aqui ele coloca essa pitada de sarcasmo nessa parábola, vale a pena você ver, no Antigo Testamento, essa Agadá que Jotão conta. A outra que eu quero me dedicar um pouco mais de tempo para o nosso entendimento, está em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12. E essa é a parábola de Natã e a cordeirinha é uma parábola que a gente conhece bem no Antigo Testamento, porque foi a parábola que Natã contou para o rei Davi, logo após a sua situação de pecado com o Batseba. E essa parábola ele citou para proteger a sua própria vida. Sim, o profeta Natã estava com medo do que o rei Davi, se não tivesse um dia bom, como ele poderia reagir Há uma palavra de exortação e de reprimenda que Deus havia colocado ao profeta para falar contra o rei. Naquela época o rei era soberano, ainda mais Davi, o um homem acostumado a batalhas, a inúmeras guerras. Davi era conhecido como um homem que venceu muitas batalhas muitas guerras, até mesmo como um homem sanguinário. Por isso mesmo que Deus não permitiu que Davi construísse o seu templo colocou isso para Salomão inclusive o significado de Salomão Shulomô em hebraico significa pacífico ou pacificador que vem de Shalom vem da raiz Shalom que significa paz então você percebe aqui como Davi tinha uma fama de alguém que derramava sangue por causa disso o profeta estava com medo olha eu vou falar porque Deus mandou eu falar mas eu não preciso falar diretamente. Eu não preciso colocar a minha pele em risco. Simplesmente eu posso usar uma HD, uma parábola, uma forma consagrada da nossa cultura para poder falar ao rei. E eu posso falar, dar o um entendimento daquilo que Deus queria que eu desse. Davi, quando eu falar a parábola, ele vai entender o que eu estou dizendo mas ele não pode dizer que eu estou acusando de adultério de assassinato. Percebeu qual era a lógica de Natan ao falar para Davi usando uma parábola para a proteção da sua própria vida? Vamos lá, 2 Samuel 12, versículos de 1 a 12. E o Senhor enviou Natã a Davi e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, havia Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com os seus filhos, e do seu, boca, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como uma filha. Versículo 4, e vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas, e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu com grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Veja aqui agora o versículo 7. Então disse Natã a Davi, e tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi, rei sobre Jael, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa do seu Senhor e as mulheres do teu Senhor e em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mas te acrescentará tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim, diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual te deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste o um culto mas eu farei este negócio perante todo Jael, perante o sol. Veja aqui, para se preservar, o profeta conta a parábola. E quando ele percebe a reação favorável de Davi àquela história, se indignando, ele percebe ali o um caminho aberto. E então ele fala claramente para o rei, como Deus havia mandado ele falar. Veja que é interessante como essa parábola... Ela tem esse poder de estar entregando a mensagem não de modo direto, mas de modo indireto. E dependendo da situação que você se encontra, você pode depois enfatizar a, a mensagem real, depois de contar aquela parábola. Jesus não fazia assim com as multidões, ele apenas lançava a parábola deixava que aqueles que realmente tivessem algum tipo de interesse em estar esmiuçando aquela parábola e entendendo a mensagem real que estava por detrás dela, essas pessoas teriam condições de compreendê-la e de perceber a mensagem fina, completa e real daquilo que Jesus queria passar. Olha que interessante como ele mesmo fez em Mateus capítulo 13, do versículo 10 ao 13. Mateus capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 13. São poucos versículos agora. Mateus 13, de 10 a 13. E cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes, Porque a voz, a voz dos discípulos, né, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aqueles que têm, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhes será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Recebeu aqui? Não era para facilitar o entendimento para as multidões. Era para fazer o contrário, a chave era diferente. Era para estar fazendo aquela mensagem hermética para quem estava fora do círculo mais íntimo, daqueles tá? que queriam realmente entender todas as mensagens daquilo que o Senhor estava falando. Isso ele fez, inclusive, em Mateus 13, que é o contexto da parábola do semeador, que foi, inclusive, a parábola inicial, inaugural do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, nós vamos já é, chegando ao final da nossa primeira mensagem, e aqui fica uma mensagem muito importante para cada um de nós. Muitas vezes nós, Ficamos bastante incomodados quando não compreendemos claramente alguns ensinamentos daquilo que o Senhor Jesus nos dá em sua, pará em sua palavra. Especialmente as parábolas. E aqui cabe um conselho que eu sempre dou para os meus alunos. O conselho é, tente buscar a compreensão da cultura na época do Novo Testamento, na época também do Antigo Testamento. A cultura judaica antiga, no primeiro século, nos ajudará a compreender a mensagem real do que estava sendo dito, seja por Jesus, seja por qualquer autor da palavra de Deus. Quando temos um esforço em buscar é, um comentário bíblico que nos dê esse tipo de informação, isso nos ajuda a compreender a mensagem real do que Jesus está dizendo. E muitas vezes nós nos apegamos a uma forma muito querida, muito própria de, de, de interpretação de um texto e ficamos agarrados a essa forma interpretativa e não percebemos, não percebemos claramente a mensagem real que está por trás de cada passagem. Então, queridos, vale a pena o esforço. Vale a pena ir além da superfície e entrar na profundidade daquilo que o Senhor está nos dizendo. Amém? Que o Senhor possa falar abundantemente ao nosso coração. E isso por quê? Porque cada parábola em especial tem como tema o reino de Deus. Por isso, estudar as parábolas é muito importante para a nossa vida espiritual prática porque quando estudamos e compreendemos as parábolas, estamos entendendo o que Deus está reservando para nós agora no presente, na nossa vida espiritual e também no futuro. Porque é o reino de Deus inaugurado. E nas parábolas vamos perceber o que Deus separou para nós quando vivermos o reino de Deus. Amém?